0: Amados y queridos hermanos, qué bendición empezar este día así, con el Señor, con el más fuerte, con el Todopoderoso, con el gran Yo Soy. Levanta tu mano derecha y declara conmigo, yo estoy en alianza
1: con el Dios Eterno Todopoderoso. Alianza firmada en la sangre del Cordero y sellada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Con quién estamos en alianza?
0: Con el Dios eterno, todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo dice con toda osadía, si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Wow, wow. Estamos viendo, escuche, estamos escuchando de convulsión nacional, estamos escuchando inclusive de la intromisión de gente impía en los diezmos de las iglesias. ¿Usted ya escuchó eso? Cuando escuche, yo te voy a dar una receta, hermano para tapar la boca de Satanás. Cuando escuche cualquier cosa, sea por vía WhatsApp, sea por televisión, usted se levanta y usted apunta directamente a la boca del hereje, del hijo de Satanás, del que intenta meterse en las cosas santas de Dios y usted declara así, cállate, Satanás, te prohíbo meterte en las cosas santas de Dios. Dígame, por favor, diga, así es, así es. No se quede solo escuchando o amedrentado o diciendo, y ahora, ¿qué va a ser de nosotros? Hermanos, nadie puede ganar a Dios. Nadie. ¿Y sabe quién es el que hace riquezas y trae abundancia para Bolivia? Dios, Dios, Él es el que prospera el trabajo porque Bolivia es del Señor Jesús y Bolivia va de bien a mejor. La iglesia del Señor va de bien a mejor. Levanta tus manos así como la hermana Eloísa, esa hermana Eloísa. Escuche. Diga, mis manos pertenecen a Dios. Y hay promesas para mis manos. Donde yo ponga mis manos, va a haber prosperidad. Aleluya. Dios prosperará las obras de mis manos. Y sabe qué, mi hermano? No tengamos temor ninguno. Porque la mano que está sobre nosotros... Es la mano poderosa de Dios. Aleluya. La mano del Señor y yo decreto la mano del Todopoderoso sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada hogar aquí representado. La mano de Dios sobre... Santa Cruz de la Sierra, tierra de avivamiento y la mano de Dios sobre Bolivia, porque no serán las garras de Satanás las que quieran meterse, no prevalecerán, porque ninguna arma forjada contra ti o contra mí, contra Bolivia, prevalecerá. Diga amén, Diga, así es, de un grito de gloria al Todopoderoso, al que reina por siempre y siempre sobre nuestra Bolivia. Bolivia tiene dueño. Oh, oh, no confiamos en príncipes. Bolivia tiene dueño y él se llama Jehová de los ejércitos. Él es el rey sobre nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Estoy animado, estoy feliz porque ese es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos regocijaremos en Él. Y este es el día 39 en el conteo regresivo rumbo a nuestros cultos presenciales. Diga gloria a Dios. Día 39. Y vamos a ver cosas grandes. ¿Sabe qué? Ya empezaron. Tuvimos cuatro encuentros de varones. Y hay 14 encuentros de mujeres para ser hechos. <risa> ¡Aleluya! Llegó tu tiempo, Bolivia. Es tiempo de avivamiento. Yo no sé si usted se goza con eso. Pero yo estoy con el corazón que estoy por explotar aquí. Amén. Es tiempo de poder de Dios. Por eso que tu oración, mi oración, fueron ya respondidas. Diga amén. Diga yo creo, yo recibo y voy a vivir en línea con eso. Bolivia es del Señor Jesús. Escúcheme hermano, declare eso confiese eso, mi boca declarará, escuche, no se asuste, no empiece a hacer propaganda eh, mala, porque nosotros somos evangelistas y el evangelista es el que anuncia el evangelio y el evangelio es buena noticia. No, entonces no empiece a decir, eh, ¿saben lo que están diciendo? escuchaste lo que el tipo dijo en la tele, ya no, es, estás escuchando, no, 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 no. esas son malas noticias y yo no soy propagandista de malas noticias, yo anuncio la buena noticia y la buena noticia es, hay avivamiento en Bolivia y Satanás está desesperado, hay avivamiento en Santa Cruz y Satanás quiere deshacer con Santa Cruz, mas el más poderoso, el más grande, es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Entonces, no intente abogar su causa. Dejemos todo en las manos del Señor. Padre, Bolivia te pertenece por derecho de alianza de sangre. Bolivia es tuya. Y en tus manos descansamos y descansaremos. Toma tu causa, Señor. Toma las riendas de tu reino en Bolivia. Dios, haz lo que tú sabes hacer. <risas> y lo que tú sabes hacer son cosas grandiosas. portentos, maravillas, señales. Y tu pueblo se alegra en ti en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Recibió su milagro? Decretó. Ay, es que todavía me duele, ¿no? Eh, querido Mauricio Fortun, que está con estas piedras ahí en el riñón. En el nombre de Jesús declaramos salida, solución, respuesta para ti. Escuche, ¿cuál es el nombre del problema? De repente dice, canse, ay, ni me hable esta palabra. Ay, por no me gusta ni escuchar esta palabra. Escucha, no hay nombre más grande que el nombre de Jehová. ¿Sabe quién es tu Dios? El gran yo soy. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? Mi Dios es grande. ¿Se acuerda de aquella canción? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es Nadie es igual a él, nada. Y continuemos proclamando que Dios está tomando las riendas de todos los equipos, de todas las comisiones, de protocolo, de oración, de finanzas, de los locales, acomodando todo, absolutamente todo, para que volvamos a... La normalidad, porque ni siquiera coronavirus nos va a tocar. Diga amén. No hay coronavirus. Y ¿sabe que Se están acabando los casos y coronavirus se va de Bolivia y coronavirus se va de Santa Cruz y no hay armas forjadas contra el pueblo de Dios que prospere, que valga en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígame. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí está Erwin Frías ahí con su muchacho tremendo, participando de ese tiempo especial. Erwin Frías, Salmo 42.5.
1: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro
0: de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Aleluya, aleluya. Carlos Alberto Rojas Alba, 42, 11.
1: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún te he de alabarle. ¡Salvación mía y Dios mío! Ok,
0: Mauricio Fortun, 43.5.
1: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¡Salvación mía y Dios mío! Wow, wow, wow. Escuche, esté
0: listo para preguntarse. No espere que nadie te pregunte. Algunas personas están esperando que otros vengan y nos alienten, que otros vengan y nos consuelen, que otros vengan y nos exhorten, que otros vengan y nos levanten. ¿Para qué esperar eso? Pregúntese, pregúntese, ¿por qué te abates, alma mía, cuando usted sienta señales? de tristeza, de depresión, de abatimiento, de desaliento, reaccione como hijo
1: de Dios que usted es. ¿Qué está pasando? Tres versículos igualitos.
0: Tres versículos igualitos nosotros hemos visto. Escuche, es como si el salmista estuviera diciendo,
1: hágalo como yo lo estoy haciendo. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de ti mismo, alma mía? Es una pregunta
0: que el salmista se hace. ¿Qué te está pasando, alma mía? ¿Por qué estás así? Y ahí viene lo que nosotros hablamos ya esos dos últimos días. Espera en Dios. Espera en Dios porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. Qué bendición que podemos decir eso de nuestro Dios. Salvación mía. Dios mío, escuche, es personal. A veces pensamos que el Dios del otro es más fuerte, ¿verdad? A veces escuchamos testimonios de, de personas que han tenido experiencia y, y empezamos a decir, ay, parece que el Dios de fulano es más fuerte que el mío. Eso no existe. No pensemos así, no demos lugar a pensamientos tontos. El Dios de Susana, el Dios de Manuel, el Dios de Elizabeth, de Mercedes, es el Dios de nosotros, el Dios de Pablo, el Dios de Daniel, el Dios de Elías, es el Dios nuestro, es el mismo. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y te voy a decir una cosa. Dios no tiene hijos favorecidos. Dios no tiene hijos predilectos. Ay, parece que a usted no le gustó eso, ¿no? Le voy a decir una vez para ver si su cara cambia. Dios no tiene hijos favorecidos. Dios no tiene hijos predilectos. ¡Uh! Diga así, Dios mío, salvación mía. Ponga la mano en el pecho y siéntase golpeando su pecho. Dios mío, salvación mía. ¡Ay!
1: Aleluya. Estamos en alianza con él. Amén. Estamos en alianza con él. Ahora, el
0: salmista, escuche, está hablando de una realidad. El alma abatida. El alma que escoge el camino fácil del desaliento. Y aquí está una de las razones por qué hay gente que empieza a orar con nosotros y desaparece. ¿Usted tiene ese testimonio? Sí, en su casa. Y usted se queda solito aquí participando de la oración. Y los otros babeando la cabecera. Y los otros roncando. Sabe, necesitamos entender, hay un libro que mi pastor me regaló, muy lindo, dice así, Dios trabaja de noche, <risas> Dios trabaja de noche. Sabe que pensamos que mientras estamos durmiendo y roncando y soñando cera escuche, que Dios se olvida de lo que pedí ayer o se olvida de lo que yo confié en sus manos, Dios trabaja de noche. Entonces, esta noche Dios estuvo trabajando para satisfacer los anhelos de tu corazón. Diga gloria a Dios. Es que yo no veo, no veo que pasa nada. Es que yo oré, oré y oré y parece que no pasa nada. Cuidadito, esta alma se está abatiendo. Esta alma se está desalentando. Y la receta es espera en Dios. Espera en Dios porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Aleluya, aleluya. Mas
1: escuche: el salmista sabe que mi alma, que tu alma y su alma. Son
0: pasibles de abatimiento, de desaliento, de depresión, de desistencia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí viene Proverbios y nos va
1: a enseñar. ¿Por qué? Por favor, mi querida María Fernanda, lea para nosotros Proverbios 13, 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida
0: es el deseo cumplido. Aquí está la respuesta, que tú y yo necesitamos saber porque el alma se abate? porque somos pendientes a desaliento, a entristecernos? Dice aquí, la esperanza que se demora, ¿qué es para el corazón? Tormento, tormento. Por eso que a nadie le gusta esperar. Está entendiendo porque pocos son los que perseveran, porque cuando el deseo no viene ya, cuando lo que estoy esperando se demora, entonces el corazón empieza a sufrir un tormento, empieza a entrar en una lucha, porque yo digo, es que yo oré. es que yo oré. es que yo vengo orando, es que yo vengo orando y no pasa nada. Cuidadito, hay un Dios que está trabajando por usted. Le voy a contar, y usted conoce muy bien la historia. Abraham. Recibe de Dios la promesa de tener un hijo. ¿Sabe cuándo llegó este hijo, mi querido hermano? Veinticuatro años después. ¿Usted cree que fue fácil esperar veinticuatro años? Es que tú y yo queremos la
1: respuesta ya. Y Dios sabe todas las cosas mejor que nosotros, queremos ya, escuche, ¿quién es Dios? ¿Nosotros o Él?
0: Y a veces queremos mandar en Dios, cuidadito, no tengamos esa falta de respeto para con Él. Pensamos que somos nosotros los que tenemos que mandar
1: en Dios. Ojo, no nos metamos en este territorio. Dios, solo hay uno.
0: Y somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a él y no él a nosotros. Él es amoroso, él ama responder las oraciones, pero Dios tiene su tiempo, su tiempo. Carlito Magno, antes de que lea el pastor Emanuel, lea para nosotros Primera de Pedro. 5, 6.
1: Eh, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
0: Aleluya. Diga, hay un tiempo. Y todo lo hizo hermoso a su tiempo. Todo lo hizo hermoso. ¿Usted sabe lo que pasó en esos 24 años de espera? La tal Sara agarró a su empleada
1: y dijo, ¿Tener un hijo con ella? Qué tonta, qué, qué apresurada.
0: La tal Prisa, que no es del diablo, es del diablo mismo. Y entregó de manos besadas ¿no? la empleada para que Abraham tuviera un hijo con ella. ¿Sabe cuál fue el resultado? El problemando que aún hoy día tenemos.
1: Ismael, que es problema en el mundo entero. Ismael, que dio origen a esos
0: grupos terroristas. Aún hoy día, una decisión apresurada de quien no supo esperar en Dios. Y sabe, eso aconteció en la familia del padre de la fe. Y tú y yo somos hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Aprendamos la lección. El tiempo de Dios es mejor. Esperar en Dios. Wow. Esperar en Dios. Humilémonos pues bajo la poderosa mano de Dios para que a su tiempo, a su tiempo nos levante, nos exalte. Ahora Decía Proverbios, capítulo 13, versículo 12, que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Ahora, Pastor Emanuel va a leer el versículo 19. Mire lo que va a decir este versículo, por favor.
1: El deseo cumplido regocija el alma pero apartarse del mal es abominación a los
0: necios. Wow, wow, el deseo cumplido ¿Qué trae regocijo al alma. Por eso cuando usted tiene una respuesta, usted se alegra. Cuando Dios respondió la oración, ¿qué acontece? Gozo, felicidad, nos quedamos chochos. <risa> cuando el deseo es Cumplido, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero escuche, todo está en las manos del Señor. Hemos orado, sí. Hemos entregado, sí. En manos de quien está tu causa y tu problema. En las manos del Todopoderoso. En la poderosa mano de Dios. Entonces diga así, hecho está. Gloria a Dios. Dios está haciendo qué cosa no me interesa Dios está trabajando como no es problema mío ese es trabajo de Dios mi trabajo es esperar en él mi trabajo es confiar en él mi trabajo es deleitarme en el Señor y él hará todo
1: él hará todo aleluya